0: Moldova s-a format cu vreo 50 de ani mai târziu decât țara românească Să trecem peste primii voievozi Pentru a ajunge la un voievod mare oarecum contemporan cu Mircea cel Bătrân Și anume Alexandru cel Bun Alexandru cel Bun domnește de la 1400 la 1432 Ceea ce pentru vremile acelea este o domnie lungă A fost un bun gospodar Țara s-a întins încetul cu cetul de la nucleul de unde se formase regiunea de nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraș Baia. Baia, în Evul Mediu, înseamnă un loc unde erau mine. Din regiunea aceea s-a întins, din ce în ce mai mult, la mare. Se aflau deja români acolo, dar nu erau uniți sub un singur sceptru, cum vor deveni în Moldova lui Alexandru cel Bun, care se întinde până la cetatea albă, mare cetățuie, veche de pe vremea bizantinilor, deținută apoi de negustorii genovezi. În momentul când Moldova devine stăpână pe această regiune, cetatea albă este încă în mâna genovezilor, care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean. Mai târziu, în vremea lui Ștefan cel Mare, deasupra unei intrări în cetate se va afla stema Moldovei, capul de zimbru, sau, mai corect, de băur. Stemă ce se mai vede și astăzi. Alexandru cel Bun este totuși vasal al regelui Poloniei. Pe la 1390, unită cu Lituania, Polonia devine de două ori mai mare. Cu vremea însă, polonezii, noi ziceam pe vremea aceea leși, după numele unui trip de-al lor, zis leah, mai de timpuriu creștinați și mai înaintați în civilizație, vor asimila parțial Lituania și vor fi principalul element în această uniune polono-lituaniană. Dușmanul polonezilor și lituanienilor este Ordinul Cavaleresc German, care s-a stabilit pe teritoriul numit până la ultimul război mondial Prusia Orientală, împiedicând accesul Poloniei la Marea Baltică. De atunci se duc periodic lupte între cavalerii teutoni, temuți războinici, și regele Poloniei. La o mare bătălie care s-a dat la 1410 la Tannenberg sau Grunwald, ambele nume valabile. Moldova lui Alexandru cel Bun a trimis un contingent de 400 de călăreți. Pare o cifră de izorie, dar pentru acea epocă nu însemna puțin. Acești călăreți, interesant ce spune cronica, au fost cei care au hotărât soarta bătăliei aplicând o tactică militară pe care o regăsim la Asenești. Atacă frontal, iar când ajung în fața dușmanului se opresc brusc, cum fac încă și azi arabii, și se prefac că fug. Cavalerii îmbrăcați în armuri se urcă după ei, dar în greoi se împrăștie. Cavaleria ușoară se oprește brusc din nou și îi înconjoară câte 3-4 împotriva unia, și îi distrug pe cavalerii. Această tactică e încă o dovadă că de la cumani au deprins românii noștri în evul mediu arta militară. Avem, la un interval de 200 de ani, exact aceeași tactică a cavaleriei ușoare pentru a hotărâ soarta unei bătălii.